0: Gloria a Dios el Padre, y en su Hijo Cristo el Rey, creo en el Espíritu Santo, los tres en uno es, creo que resucitaste, que nos levantaste. Adoración, mensaje de la palabra de Dios por el pastor Israel San, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 7 de enero de 2018. Marcos capítulo 14, seguimos con la serie que nos ocupa desde hace ya más de un año, basada en el Evangelio de Marcos, en esta ocasión los primeros versículos del capítulo 14, Marcos 14, y leemos desde el versículo 1, aleluya, y dice la palabra del Señor, Marcos 14, del 1 al 11, Dos días después era la Pascua y la fiesta de los panes y levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando queráis les podréis hacer bien. Pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que esta ha hecho para memoria de ella. Entonces Judas Iscariote, uno de los doce, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Señor, ayúdanos ahora a estar delante de tu palabra. Abre nuestro entendimiento, Señor, y seduce nuestros corazones por el poder de tu Espíritu Santo. Obra, Señor, opera milagros, Señor, en nuestras vidas. Si tú estás, Señor, obrando de manera sobrenatural, Señor, Dios mío, cualquier cosa buena puede pasar. Dios mío, no permitas que esto sea, Señor, simplemente un ejercicio religioso, intelectual, Señor, sino que tú realmente nos lleves al lugar donde quieres que estemos, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en este texto la palabra nos presenta un contraste salvaje entre dos estilos de vida muy diferentes. Una forma de, de vivir que es pervertida, oscura, y una forma de vivir que es luminosa, que conduce a la vida, que conduce a la alegría, que conduce a la realización. El texto presenta, por una parte, aquellos que viven plegados sobre sí mismos, ensimismados, pendientes de su propio buche. Y por otra, aquellos que aman a Jesús, viven en torno a Jesús, le honran con devoción. Y cada persona en este salón pertenece a una de esas categorías. En este momento, en este lugar, cada persona, de hecho tú, pertenece a una de estas dos categorías, o vives en torno a ti, o vives en torno a Jesús, o amas y le honras a él, o no lo haces, o te estás encaminando hacia la alegría y la verdadera realización. ¿O te estás conduciendo hacia la vergüenza, la frustración y la muerte? Quiero alentar, por supuesto, a aquellos que ya viven en torno a Jesús y le honran y le aman. Quiero eh, estimular su fe, su amor, su adoración, pero también quiero advertir a los que no lo están haciendo. Y quiero llamarte a arrepentirte, a darte la vuelta, a cambiar de vida, a cambiar el chip. Porque eso que piensas que es vida, no es vida, es muerte. Y quiera el Señor abrir nuestros ojos. Faltaban dos días para la Pascua, entramos en el pasaje. Esta era una de las fiestas principales en el calendario judío, donde los hebreos eh, celebraban la, libertad que el Señor les, la liberación que el Señor les había dado cuando los rescató bajo el yugo de Faraón en Egipto y los sacó. Hacia la tierra prometida. Cada familia de Israel tenía que preparar, hacer los preparativos, eh, preparar un cordero que luego comerían en el día de la fiesta. Pero fíjate que mientras se ultimaban los preparativos, donde cada familia buscaba un cordero pascual para que tenía que sacrificar y luego cocinar para comerlo, los principales eh, líderes de la nación judía, los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos, no se menciona aquí lo, a los ancianos, pero en otro de los textos paralelos, en otro evangelio, se les menciona también. Así que estamos hablando de la, de la crem de la crem, la cúpula religiosa, el sanedrín en Israel. Ellos, mientras la familia estaban buscando un cordero para apartarlo de entre todos, sacrificarlo y cocinarlo para el día de la Pascua, ellos estaban buscando matar a Jesús. Según Mateo, se reunieron en el patio de Caifás y allí, en el, en el patio del sumo sacerdote, tomaron la decisión de dar muerte a Jesús, al que los había librado de Egipto, por cierto. Pero decidieron hacerlo de una forma discreta. No nos conviene que haya mucho jaleo. ¿Por qué? Porque Jerusalén estaba de bote en bote. Habían venido un montón, millares de peregrinos y entre ellos muchos peregrinos de Galilea, donde Jesús tenía muchos simpatizantes. Así que si se formaba el taco en Jerusalén, eso no era conveniente para los líderes religiosos. Podía haber revueltas, podía incluso gente que se levantase en contra de ellos. Así que querían matar a Jesús, pero querían que... No llamar la atención, que fuese un asesinato discreto. Tengamos la fiesta en paz, se dijeron. Vamos a dejar que pasen estos días, que los peregrinos regresen a su casa y luego, cuando todo está más tranquilo, caemos encima de Jesús y lo eliminamos. Ahora, ¿por qué quieren asesinarle? ¿Qué le mueve? ¿Por qué? Si tú le preguntas eso abiertamente a ellos, la respuesta oficial será... Que Jesús es un peligro para la nación, porque si sigue haciendo las cosas que está haciendo, finalmente Roma se va a mosquear y va a, dejar, y va a soltar su puño de hierro sobre la nación de Israel, así que ellos te van a decir, mira lo hacemos por el bien del pueblo, lo hacemos por el bien del templo, por el bien de la religión, lo hacemos por amor a nuestra gente, lo hacemos por amor a Dios, esa es la respuesta oficial, lo hacemos por amor a Dios. Nunca alguien estuvo tan errado, nunca alguien estuvo viviendo tan del revés, en dirección prohibida, matar a Jesús por amor a Dios. Pero ¿cuál es la verdadera motivación de estos líderes? Celos. Envidia. Los evangelios nos dicen una y otra vez que esta gente, los líderes religiosos, aman el poder. Aman la alabanza de los hombres. Están apegados a los privilegios que tienen por el hecho de ser los líderes y los miembros del Sanedrín. Quieren tener el control. Y de repente, a medida que el tiempo ha pasado, han ido viendo a Jesús como un rival formidable. De hecho, hasta Pilato supo discernir que la verdadera motivación detrás de las maniobras de esos líderes era la envidia. De hecho, cuando Pilato eh, lo presenta delante de ellos a Jesús maniatado, dice que, les dijo, ¿a quién queréis que os suelte? A Barrabás, esto lo dice Mateo en el capítulo 27. ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Y el evangelista Mateo abre un paréntesis y dice, porque sabía, porque Pilato sabía que por envidia le habían entregado. ¿Por qué? por envidia. Hermano, la gente se iba tras Jesús. Los muchachos habían gritado sus hosanas en el templo y las multitudes le habían aclamado el día, hace unos días, cuando entró en Jerusalén montado sobre un burrito, la gente salió a recibirle y clamaban y daban sus bienvenidas. Y sobre todo a partir de la resurrección de Lázaro, había un montón de gente excitada que estaba planteándose eh, y estaba considerando seguir a Jesús y, y, y abrirse a sus enseñanzas. Había mucha gente en torno a Jesús y ellos querían seguir siendo el centro del escenario, querían seguir teniendo su influencia. Ellos odiaban tener que ser relegados a un segundo lugar. Y mucho más. Por un don nadie. ¿Me explico? Querían seguir teniendo la sartén por el mango, controlando el negocio de la religión, beneficiándose del re negocio de la religión. Se aferraban a sus sillones de mando como un náufrago a su tabla. Eso sí, si Jesús se hubiese limitado a hacer sus milagros y luego animar a la gente a sentarse a los pies de los escribas, animar a la gente a encajarse dentro de, de la dinámica normal de la religión, entonces no hubiera habido problema. Si Jesús se hubiese limitado a hacer sus bondades y a repartir misericordias si y luego les hubiese dicho a la gente, id con los escribas, id con los eh, sacerdotes y meteros en el engranaje de la religión, entonces Jesús hubiese sido amigo de los fariseos y amigo de los escribas y de los sacerdotes y de los principales ancianos. Le hubiesen perdonado perdonado sus, digamos, rarezas. Pero no, Jesús no hizo eso, porque la pureza de su alma era salvaje. No se podía domesticar, Jesús. Y había puesto del revés el templo, y había profetizado ruina contra aquel lugar. Había metido la mano en el plato de los religiosos, y esto había despertado el instinto asesino de ellos. Había puesto los pies, Jesús, en un corral que ellos creían que era su corral. No había sitio para dos gallitos. Todas las maniobras oscuras de estos líderes religiosos brotan de la pasión pecaminosa de conservar el primer lugar. Se trata del ego marcando territorio. El ego queriendo mantener su independencia y su supremacía sobre, la, sobre todas las cosas. Y Jesús reclama el primer lugar. Y ellos saben que Jesús reclama el primer lugar. Jesús demanda ser el dueño de la viña. ¿Recordáis... Eh, la parábola que Jesús había contado, Jesús demanda ser el dueño de la viña, Él es el heredero y el dueño de la viña, pero ellos no, ellos quieren la viña para sí y quieren beneficiarse de todo lo que pueda rendir esa viña. Ellos quieren ser los señores, por eso maquinan contra la vida del Señor. Yo quiero ser el primero. Si tú quieres que yo sea el primero y me ayuda, yo te doy mi devoción y mi alabanza y estaré dispuesto a hacer algunos sacrificios yo quiero ser grande, yo quiero ser importante yo quiero ser admirado, yo quiero ser querido yo quiero bienestar, yo quiero control yo quiero seguridad, yo quiero confort y si tú me ayudas yo te alabo si vienes a echarme una mano lo que haga falta ¿qué hay que hacer? postrarse, dar ofrenda venir al culto yo lo hago Pero si vienes a desplazarme, si me pides que me olvide de mis anhelos y de mis sueños y de mi proyecto y del rumbo que he decidido darle a mi vida, si me pides que me ponga bajo tu yugo para llevarme a donde tú quieras, si tú quieres ser el protagonista de mi mundo, si vienes a robarme el papel principal de esta historia, entonces... Te conviertes en un rival, te conviertes en un incordio, en una molestia, en una amenaza, te conviertes en un enemigo a batir. Ahora, si hay algo oscuro, si hay algo estremecedor en este relato, es lo que se nos dice de uno de los doce. ¿Te has fijado? Judas Iscariote. Judas, consciente de que los líderes religiosos iban a por Jesús, él se ofrece, buscando el momento oportuno, a entregarlo, a traicionarlo. Él decide venderles sus servicios. Mateo dice, lo dice de esta manera. Jesús se presentó delante de ellos, de los religiosos, y les dijo, ¿qué me queréis dar? En la lectura de Marcos parece que ellos le ofrecen, sin que Judas lo pida, el dinero. Pero no es así. Cuando unimos todos los relatos, podemos eh, comprender bien cómo se desarrolla la escena. Es Judas el que les pregunta, Mateo lo dice claramente, ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Hermanos, este hombre ha caminado con Jesús durante tres años, ha comprobado su bondad en un millón de gestos. Le ha visto perdonar pecados, le ha visto sanar leprosos, le ha visto abrir los ojos de los ciegos, le ha visto devolver, devolverle la salud a muchos y devolverle la dignidad a más todavía. Cuando las olas del, del lago se levantaron y los vientos soplaron furiosos y amenazaban con hundir la barca, con Judas dentro, Jesús vino caminando sobre las olas y con dos palabras silenció los vientos y le salvó la vida. Y Judas lo ha visto, ha sido testigo de su amabilidad, de su poder, de su integridad, de su mansedumbre. Día tras día ha asistido al mayor espectáculo del mundo, que es el despliegue majestuoso, hermoso de una vida impecable. La manifestación misma del Dios encarnado. Pero ahora se ofrece horror entregar en bandeja a las hienas, la vida del Maestro, ¿por qué? ¿Qué le mueve? Me inclino a pensar, no lo dice exactamente esto la Escritura, así que es una suposición, así que esto hay que ponerlo en cuarentena, pero me inclino a pensar que por un tiempo Judas soñó con un Cristo que ascendiera de manera imparable al trono de Israel. Y que usara luego su poder para abatir la soberbia de Roma y que pusiera de una vez las cosas en su sitio. Seguramente estaba asombrado por los milagros y con cada manifestación de poder que le veía hacer al Señor, él se afirmaba y, y, y pensaba, llega ya el día, llega ya el día en que Cristo ascenderá al trono. Vamos a hacerlo nuestro rey, nuestro caudillo victorioso y que mande a, al rincón a Roma. Y que nos libre de nuestros opresores. Y que devuelva la gloria a nuestra nación. Yo supongo que esas eran las aspiraciones de Judas. Pero a medida que el ministerio se desarrollaba. A medida que pasaban las semanas y los meses. Y a medida que se acercaba el desenlace. Veía que, oye, no se cumplían los sueños. Parecía que íbamos en otra dirección. Jesús cada vez hablaba más de su muerte. No hablaba tanto de su ascenso. En todo caso de su ascenso hacia una cruz maldita. Varias veces lo habían querido hacer rey y Jesús se escapaba, se escabullía, rechazaba cualquier tipo de oferta semejante. Y supongo que Judas cuando asistió a todo eso empezó a desilusionarse y desencantarse. Había entrado en Jerusalén hacía unos días y no entró en un caballo blanco, entró en un burro, sin redoble, sin estandarte, sin enemigo, sin gritos de victoria, sin espada. Así que cuando supo que los planes de Jesús eran muy distintos a los que él había imaginado, concluyó que un Mesías muerto, un Mesías muerto, ¿para qué sirve un Mesías muerto? ¿De qué me sirve a mí un Cristo que se muere? ¿Qué saco yo siguiendo a un Mesías que va a morir como un maldito? ¿Qué gano yo con esto? Yo supongo que será el pensamiento de Judas. Ah, bueno, sí, puedo beneficiarme en algo. Si lo vendo antes de que se muera. ¿Puedo beneficiarme de que tenga una relación de amistad con este Cristo? Está claro que ya no va a cumplir mis anhelos. Está claro que ya no me va a dar un trono junto al suyo. Está claro que no me va a librar de los opresores. Está claro que no va a cumplir el plan político que tengo en mi corazón. Pero todavía puedo beneficiarme de mi amistad con Cristo. Me puedo sacar una paguita extra. Me puedo ganar un dinerito, 30 monedas de plata, lo que costaba un esclavo. Bueno, algo es algo, falta de pan. No dice la Biblia, vuelvo a repetir, que ese era el razonamiento de Judas, pero conociendo lo que conocemos de él, no creo que ande muy descaminado. Lo que sí dice la Biblia, y lo muestra con mucha claridad, es que Judas amaba el dinero. Amaba el dinero, adoraba el dinero, y no se puede adorar a dos señores. No se puede servir a dos señores porque finalmente se traicionará a, a uno para seguir al otro. Y Judas amaba el dinero. De hecho, acabamos de leer en el pasaje que nos ocupa, cuando la mujer quebró el frasco de alabastro y derramó el perfume de nardo puro sobre la cabeza y los pies de Jesús, Marco nos dice que hubo algunos que la criticaron. Sin embargo, Juan nos dice, nos da un detalle. Juan es más concreto que Marco. Marco nos dice, algunos la criticaron, pero Juan nos dice quién empezó la crítica. Mira, os leo el texto de Juan, que está en Juan 12, dice, Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Así que, uniendo los dos relatos, Podemos concluir fácilmente que fue Judas el cabecilla el que inició esta crítica amarga y luego otros se sumaron, al, se subieron al carro, pero fue Judas el portavoz, fue Judas el que arrancó la crítica, el que empezó la murmuración, pero mira cómo sigue Juan narrando esto, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres o porque se preocupara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, es decir, él era el tesorero del grupo, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Así que Judas empieza esta protesta. Menudo desperdicio. Esto se podría haber vendido por un dineral. ¿Cuántas cosas buenas se podrían hacer a favor de los pobres si hubiéramos vendido este perfume tan caro? Hipócrita. Hipócrita. Judas no está preocupado en absoluto por los pobres. No le interesan. Lo que quiere es que no deje de entrar caudal en la hucha. Porque a Hurtadilla saca pellizcos para sí mismo. Miserable. Ese discursito a favor de los pobres es solo una fachada. Judas piensa en Judas. Judas piensa en Judas Su mundo acaba donde termina su nariz Él es el primero en su universo Y como él es el primero en su universo Todo es vendible El perfume, el maestro Y hasta la dignidad es vendible Y tal vez piensa que es un tío listo ¿eh? Tal vez cree que transita un camino derecho pero el camino por el que ha comenzado a transitar es un camino de muerte. Se acerca la tragedia. A la vuelta de la esquina, lo vamos a ver dentro de una semana, a la vuelta de la esquina le espera el infierno. Hermanos, cuando el hombre se pliega sobre sí mismo, sobre su propio ombligo, cuando la persona, hombres o mujeres o niños colocan sus propios intereses en el centro de la escena, le abren la puerta al campeón del orgullo, al campeón del egoísmo, al campeón de la rebeldía, cuyo nombre es Satanás, el campeón del orgullo. Mientras Satanás, que no era Satanás, mientras ese ángel, porque fue un ángel precioso, eh, estaba adorando al Señor, fue hermoso lleno de dignidad pero cuando se envaneció a sí mismo e intentó besarse a sí mismo mutó se convirtió en el ser más miserable, más oscuro y más retorcido del universo y llegó a ser Satanás y llegó a ser diablo y de la misma manera cuando Judas se apalancó en su egoísmo la negrura cayó sobre su alma. Mira lo que nos dice Lucas en el texto paralelo. Estoy partiendo de Marcos, pero estoy usando también la narración de Mateo y la narración de Juan. Y aquí la narración de Lucas. Dice, estaba cerca la fiesta de los panes y levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Atento ahora. Y entró Satanás en Judas. Por sobrenombre Iscariote. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Entró Satanás en Judas. Por lo menos sabemos que entró de esta manera, es decir, tomó completa posesión de él en dos ocasiones. Luego en la cena, mientras eh, están comiendo el pan, eh, Satanás vuelve a tomar este tipo de, de control sobre Judas. Hermanos, este es el caso más escandaloso de apostasía. Judas abandonó la fe que confesaba y traicionó al Señor al que decía amar. Juan nos diría que salió de entre el grupo porque no pertenecía al grupo, nunca perteneció al grupo. Parecía, pero no era. Por un tiempo nadie advirtió. De hecho, cuando Jesús anunció la traición, uno de vosotros me va a entregar. Los discípulos no dijeron, claro, estaba clarísimo, juda. No, dijeron, ¿quién seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? ¿Será él? Nadie sospechó. Por un tiempo pasó como uno más. Supongo que hacía los mismos milagros que los demás. Nadie dijo, ah, claro, con razón no hacía milagro este. Con razón no se le sujetaban a él los demonios. Iba como los demás, hablaba como los demás, besaba a Jesús como los demás, oraba como los demás, entraba y salía como los demás, echaba fuera milagros como los demás. Pero no era como los demás. Salió porque nunca perteneció. Eso sí, la Biblia, los evangelistas nos dan en varias ocasiones, El, el, el nos dicen que Jesús sí sabía. A Jesús nunca le pilló por sorpresa. Jesús sí sabía, por ejemplo, él dijo en una ocasión: "Pero uno de vosotros es diablo, uno de vosotros, uno de ellos sabía que uno de ellos era diablo, que no todos estaban limpios, como dijo en otra ocasión, que uno de ellos era hijo de perdición. Ahora, hermanos, no debe extrañarnos que algunos que han cantado a nuestro lado y a nuestro lado han combatido y que se han esforzado en la batalla, luego renieguen y se alejen y maldigan el nombre e incluso nos lleguen a perseguir o a traicionar. Estuvieron en nuestras filas, pero no eran de nosotros. No quiere decir que todos los que hayan salido no sean de nosotros. Puede haber gente de Dios que está pasando una mala racha, que está pasando un tiempo de alejamiento del Señor y que el Señor en su gracia lo traerá. Pero también habrá muchos que nunca volverán. Y entonces tendremos que concluir: como Juan, nunca fueron de nosotros. Porque nunca, entre otras cosas, abandonaron sus planes. Estuvieron interesados por Jesús durante un tiempo. Se subieron al carro de la religión porque les pareció que este carro iba rápido para llegar a donde ellos querían. Tenían sueños de bienestar y de una vida feliz y a ellos les pareció que Jesús les mostraba el camino más rápido para conseguir lo que querían. Pero en cuanto... Se dieron cuenta que el carro no iba tan rápido como ellos querían o que no iba exactamente al mismo lugar que ellos soñaban. Cuando percibieron que había otro carro que caminaba, que andaba más deprisa y que les podía llevar antes y con menos sufrimiento al lugar que ansiaban, entonces abandonaron el carro y se subieron a otro. Porque nunca tuvieron el pecho inflamado de amor por Jesús. Apreciaban sus favores, sí, pero no al Señor, que los hacía. Ellos quieren ir a donde quieren ir. Si Jesús me lleva, amo a Jesús. Si hay otro carro que corre más, hasta luego Jesús. Si el sol aprieta en, esta, en este lado de la ladera, uy, me busco la sombra en el otro. Porque para ellos Jesús era un medio, no un fin. Querían una buena vida y eso es lo que buscan por encima de todo. Permite que te haga una pregunta muy personal. ¿Qué te trae por aquí? ¿Qué haces en este carro? ¿A qué has venido? No quiero faltarte el respeto ni quiero incomodarte. Bueno, sí, quiero incomodarte. No faltarte el respeto, pero sí quiero incomodarte. Lo mismo que quiero incomodarme a mí. Preguntas difíciles, si se toman en serio. ¿Estás aquí porque este es un buen lugar para estar? ¿Estás aquí porque la gente es maja, porque te trata con amabilidad, porque el ambiente es un ambiente saludable para criar a tus hijos, para protegerlos de tantos males que acechan por todas partes? ¿Estás buscando esposo? ¿Estás buscando esposa? ¿Una buena chica? ¿Un buen chico? ¿Estás aquí porque has encontrado un buen lugar para realizarte, para sentirte vivo, para sentirte parte, para tener cierta identidad? ¿Encontrar apoyo para realizar tus anhelos personales? Ahora, no tiene nada de malo querer casarse. No tiene nada de malo querer encontrar un buen esposo o una buena esposa. No tiene nada de malo querer encontrar un buen lugar sano donde criar a tus hijos no tiene nada de malo querer sentirse parte de algo más grande que uno mismo no tiene nada de malo querer, querer sentirse ubicado incluso realizado yo no estoy diciendo cosas malas todos queremos eso o no queremos sentirnos ubicados o no queremos sentirnos realizados no es malo en sí mismo pero si eso es todo lo que quieres si eso es todo lo que buscas si allí se acaba, si no hay una pasión más fuerte, si tú no puedes decir del Señor, como dijo la amada a su amado en el cantar de los cantares, a más del olor de tus suaves ungüentos, perfumes, mejor que el olor de tus suaves perfumes, tu nombre es como un ungüento derramado. Oh, me encanta tu perfume, pero por encima de tu perfume me encantas tú tú eres el perfume le dijo la amada a su amado me encanta como luces me encanta tu perfume pero a más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre tú, tú mismo eres el perfume si tú no puedes decir eso del Señor Señor, gracias por tus bendiciones me encantan tus bendiciones gracias por, pero Señor a más de los regalos que me arrima. Más que la corona que me entregas, es la mano que la porta. Eres tú, tú eres mi anhelo, tú eres mi tesoro, tú eres la perla de gran precio, tú eres el perfume, tú eres el vino, tú eres la buena vida, tú eres, Señor, mi gozo y mi canción. Tú eres la espada de mi triunfo, tú eres mi esperanza. Y aunque se derrumbe el mundo entero sobre mi nuca, tú eres mi esperanza. Si tú no puedes decir eso del Señor, entonces terminarás uniéndote a la compañía de los traidores cuando el viento sople para otro lado. Judas Iscariote por tres años estuvo enrolado en un proyecto donde nunca estuvo su corazón. Su alma estaba gobernada por pasiones egoístas y sus palabras eran insinceras y su beso fue el más repugnante y el más falso de la historia. Te lo pregunto de nuevo, ¿qué te trae por aquí? No debes, no debes escoger una respuesta políticamente correcta, porque el Señor está presente y Él sopesa los pensamientos y las intenciones del corazón. Él sabe, ante Él todo está sobre la mesa. ¿Le amas? ¿Le anhelas? ¿Deseas conocerte? ¿Conocerle, perdón? ¿Deseas su compañía? ¿Está tu corazón gobernado por un noble deseo de ver a Cristo reconocido, exaltado, amado y obedecido para la gloria de Dios, Padre? Yo te animo a combatir por la pureza de tu corazón. Yo te animo a humillarte delante del Señor y clamar con toda seriedad y pedirle que por su espíritu quite cualquier mezcla de tu corazón. Dile, Señor, sálvame. Sálvame de toda hipocresía, arranca de mi pecho cualquier ansia de conservar el primer lugar, arruina los sueños pequeños que atesoro en mi corazón donde todo gira en torno a mi nombre y concédeme el descanso, la libertad y la alegría de vivir en torno a ti y al tuyo. Que se pueda decir de ti lo que Pablo dijo de Timoteo, Pablo escribiendo a los filipenses. Dijo, a ninguno, hablando de Timoteo, a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo, pero ya conocéis los méritos de él. Qué bonito, ¿verdad? Pablo está diciendo, todos van a lo suyo, todos van a lo suyo, pero Timoteo es diferente. Timoteo es diferente. A Timoteo le interesan las cosas de Cristo. Él está orientado hacia el Señor hacia la causa del Señor, por eso se interesa por vosotros, sinceramente, no va buscando nada, no tiene agendas ocultas, Timoteo es diferente, que se pudiera decir eso de mí, de ti, ¿no te parece? Que se pudiera decir, hay muchos buscando lo suyo, dentro de las iglesias, muchos buscando lo suyo, una palmadita en la espalda, una alabanza, un piropo, un puesto, un cargo, pero Pedro y Conchita buscan lo que es de Cristo José María busca lo que es de Cristo Carmen busca lo que es de Cristo que se pueda decir eso de nosotros pero esta gente es diferente ¿O cuando nos reunimos aquí todos a una enfocados en Cristo buscando lo que es de Cristo para darle honor honor a Él Ahora, hemos visto dos ejemplos muy vívidos de lo que es, de cómo luce una vida autocentrada. Por una parte los líderes religiosos, por otra parte Judas el traidor. Los unos y los otros, los unos y el otro, viven para sí mismos. Y porque viven para sí mismos llega un momento en el que odian a Jesús. ¿Por qué? Porque Él demanda el centro. Si tú vives para ti, tú no tienes por qué odiarme a mí. Si yo no te molesto, si yo no te pongo traba, si yo no me meto en tus cosas, si yo no te estorbo, si yo no te hago eh, reclamos impertinentes, tú puedes vivir para ti y, sin embargo, no odiarme. Si te ayudo, incluso me puedes llegar a amar. Si me quedo, me quedo quieto y no me meto en tu camino, pues bueno, tampoco me, me tienes por qué odiar. Pero es que con Jesús no funciona de esta manera. A Jesús o le amas o le odias. ¿Por qué? Porque Él no se queda al margen. Yo me puedo quedar al margen de tu vida y no estorbarte y no... Pero Jesús no, Jesús descaradamente pide el primer lugar. Jesús demanda el protagonismo. Y entre paréntesis, no tengo tiempo a detenerme aquí. Pero en eso no hay ni una brizna de egoísmo. Es todo amor puro. Porque tú necesitas para tu bendición y para tu gozo que Cristo sea el protagonista de tu corazón y de tu vida y de tu historia y de tu universo entero. Pero claro, Jesús si sí hace ese tipo de demanda. Jesús sí demanda ser el primero. Jesús requiere tu amor entero. Él espera tu todo. Y si tú quieres estar en lo más alto del podio, entonces terminarás queriendo eliminar a Jesús. Pero gracias a Dios el pasaje contiene una escena muy diferente. El texto presenta, como he dicho al principio, un contraste salvaje, muy radical. Y ahora quiero que entendáis una cosa. Entre las maquinaciones de los líderes de Israel, que están en los primeros versículos del texto que hemos leído, y la propuesta de Judas y el, y el acuerdo diabólico que hizo con los líderes de Israel, que ocupan los últimos versículos del texto que hemos leído, ¿los tienes en tu mente? La las maquinaciones de los líderes y el, te, y el y la venta, la oferta de Judas. En medio, Marcos relata una escena que ocurre unos días antes. Ahora, esto a nosotros a veces nos descoloca un poco cuando leemos los evangelios, porque a veces ten, tenemos la tendencia a pensar que los evangelistas... Eh, necesariamente tienen que usar las maneras de los historiadores contemporáneos para narrar la historia, pero no es así. Un historiador contemporáneo se, eh, respeta rigurosamente el orden cronológico de los acontecimientos. Pero en el siglo I los historiadores no necesariamente hacían eso y no estaba mal. Era típico que un historiador eh, en este caso los evangelistas pudieran arreglar sus temas, sus relatos, no en un estricto orden cronológico, sino más bien siguiendo un orden, digamos, temático. ¿Me seguís? ¿Se entiende? Por eso hay algunos evangelistas que ponen lo que, lo que Marcos dice que sucedió después de esto, Mateo a lo mejor lo coloca antes. Él no dice que fue antes, simplemente lo mete ahí. Porque está arreglando su material en un orden temático, va por tema, no, no por el orden cronológico. Hay algunos evangelistas que respetan más el orden cronológico, hay otros que, lo hace, que no lo respetan tanto. Pero quiero de, eh, dejar claro que esto no era un uso, o sea, esto era algo normal en el siglo I, no es que están siendo malos historiadores, sino que están siendo buenos historiadores según las normas que regían cuando ellos escribieron. Bien, dicho esto, lo que Marcos hace aquí, lo que Judas hizo fue justo lo que pasó después, si tenéis el pasaje abierto así me voy a explicar mejor, en el capítulo 14 de Marcos, los versículos 10 y 11 narran lo que sucedió después del versículo 2, ¿de acuerdo? Dos días después era la Pascua, en la fiesta de los panes y levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Pero decían, no durante la fiesta para que no se haga alboroto del pueblo. Vamos al 10. Entonces, en ese contexto, en ese tiempo, Judas Iscariote, uno de los doce, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Lo encontraron. Pero en medio... Marcos introduce un relato que describe una escena que se desarrolló unos días antes, no cuando quedaban dos días para la Pascua, sino casi con toda probabilidad el sábado antes del Domingo de Ramos, antes de la entrada triunfal. ¿Por qué lo introduce Marcos aquí? ¿Por qué no lo ha colocado en el orden cronológico de los acontecimientos? porque se lo ha guardado para ahora? Para mí está muy claro. Su intención es contrastar la belleza de la adoración verdadera con el fondo negro de una vida egocéntrica que rechaza a Cristo, aunque esté llena de religión. Y ahora os voy a pedir mucha atención, aunque sé que ya el tiempo pasa y las mentes se van fatigando. Pero quiero que observen la escena. Jesús no solamente tiene gente que le odia. No solamente hay gente que planea su muerte, como los líderes y como Judas. Jesús tiene amigos que le aman y le admiran. Y sus amigos no están al acecho, sino que le brindan atenciones y, les, y le entregan sus afectos. En Betania, unos tres o cuatro kilómetros de Jerusalén, algunos amigos han preparado una cena en su honor. Una cena en honor de Jesús. Y dice que se juntaron en casa de Simón el leproso Juan nos dice esto um, doy por hecho que Simón el leproso estaba allí no lo dice, dice que estaban en la casa de Simón el leproso pero doy por hecho que Simón el leproso estaba allí y aunque tampoco lo dice, me gusta imaginar que este Simón el leproso fue uno de los leprosos que Jesús sanó durante su ministerio no lo sé, pero me gusta pensarlo así y me lo imagino feliz, hombre no va a estarlo de hecho, no le importa para nada que le llaman, que le sigan llamando Simón el leproso. Si estuviera leproso todavía, no podría estar sentado a la mesa con los demás. Así que seguramente Simón ya está sano. Pero no le importa para nada que le sigan llamando Simón el leproso. ¿A ti te importaría? Bueno, a estos profetas de la autoestima supongo que les molestará un poco que alguien sea llamado de esta manera, pero... Si, si te lo encuentras en el cielo, tú le preguntas. Ya verás cómo él te dirá que llevaba con orgullo ese apodo, porque cada vez que alguien lo mencionaba, se acordaba de la bondad que había recibido. Y Simón... Ha abierto su casa con ilusión y ha dispuesto todas las cositas para que aquella noche sea una, aquella tarde sea una tarde memorable. Todo está orientado hacia honrar a Jesús. Y a la cena han acudido tres de los mejores amigos de Jesús, Lázaro, Marta y María. Eso nos lo dice Juan en el capítulo 12, dice seis días antes de la Pascua, seis días antes, antes estábamos dos, seis días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania donde estaban donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta, ¿qué hacía Marta? Servía. Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro. Marco no nos ha dicho el nombre de la mujer. Juan sí. Juan dice que fue María. María. María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Así que Lázaro está sentado junto a Jesús, me lo, imba, me lo imagino embobado, como para no estarlo, ¿verdad? Después de haber, haber sido resucitado de entre los muertos, después de qué días. Y Marta se esfuerza en servirle. Yo me imagino a esa mujer diciendo, a Jesús le gusta poco hecho. En su punto que diga. A Jesús le gusta con un poquito... ...menos de sal... ...y, y esta bebida es la que es su favorita... ...y este es su postre... ...que yo lo conozco... ...que este es su postre que más le gusta... ...y supongo que esta mujer se está desviviendo... ...¿por qué? ...porque el centro es Jesús... ...le han hecho una cena en su honor... ...y esta mujer desde que amaneció... ...más desde el día de antes... ...o desde varios días antes... ...estaba preparando ese momento... ...pensando en qué iba a hacer... ...cómo iba a hacerlo... ...qué le iba a poner... ...qué no le iba a poner... ...para que él se sintiese honrado... ...acogido, amado, besado agasajado y bendecido en aquella casa. ¿Y qué hace María? ¿Lo que hace María? María de repente aparece en la sala. Me pregunto si lo habría planeado durante tiempo. Es posible que sí. Me pregunto si lo habría hablado con Marta con, y con Lázaro, sus hermanos. Y ese momento los tres estaban compinchados para cuando María saliese con esta. No lo sé, no lo sé. Pero de repente trae en su mano un frasco delicado de alabastro que contiene como 360 miligramos de perfume de nardo puro. Como casi dos vasos de agua normales. Este, este perfume era importado de Oriente y no te imaginas el precio de un, de un, de un perfume así. Judas, de hecho, sugirió que se podía haber vendido por más de 300 denarios. Estamos hablando del jornal de un trabajador medio de todo un año. ¿Cuánto ganas tú en un año teniendo trabajo todos los días? No estamos hablando de calderilla. No estamos hablando de algo despreciable. Estamos hablando de bastante dinero, algo bastante precioso, el sueldo de todo un año. De hecho, algunos de estos perfumes eran tan caros, dicen los comentaristas, que eran conservados como elementos importantes del patrimonio de una persona, como hoy se hace con las joyas o con el oro. Bueno, yo tengo una casa, tengo tanto dinero en el banco, tengo algunas acciones y aparte tengo estas joyas. Porque tienen un valor notable. Pero de repente María entra, le rompe, le quiebra el cuello de la botella de alabastro y derrama el perfume profusamente sobre la cabeza y sobre los pies de Jesús. Ahora, hermanos, cuando en esa cultura se quería agasajar a un invitado, se le recibía con un beso, se le encargaba a algún sirviente que le lavara los pies y luego se le ofrecía un óleo perfumado, un Aceite perfumado para que se echase un poquito para asear su cabeza como una especie también de desodorante. Pero hermanos, María rompe los moldes, traspasa los límites de la tradición, se carga las costumbres y va más allá, hace algo estrambótico, algo inusual. Lo que hace es que vierte todo el contenido, casi dos vasos de agua sobre la cabeza y sobre los pies de Jesús. ¿Qué hace esta mujer? Vamos a pensar, hubiera bastado un poco de perfume para que Jesús oliese de pies a cabeza a ese perfume, ¿sí o no? Sí, era un perfume puro de nardo. Hubiese bastado un poco, bueno, vale, pásate, echa lo que te quepa en el cuenco de la mano. O, o si quiere se más prolija todavía, vierte un vaso entero que ya mucho pero hubiese bastado mucho menos para que Jesús realmente estuviese eh, completamente metido ahí en, 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 el, en, ese, en ese olor durante días ¿por qué razón siguió derramando más? Si con esto ya Jesús va a oler fenomenal a nardo puro, y si echo más no le voy a, no, no, no voy a hacer que huela mejor, y si sigo echando más no voy a hacer que huela mejor. Hermanos, pues muy sencillo, porque la intención de María no era que Jesús oliera a nardo puro, tan sencillo como eso. Ella no quería, a final de cuentas, que Jesús oliera a nardo puro. Si ese hubiese sido su deseo, ya digo, con echar unas gotas hubiese bastado. De hecho, yo creo que si Jesús se hubiese bañado durante una semana entera, cada día, en un perfume de nardo puro y viniese a esa casa totalmente eh, lleno de ese, de ese aroma, ella habría hecho lo que hizo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que ansiaba no era que Jesús oliese a ese aroma, lo que ansiaba era manifestar su devoción sincera. Lo que quería ella era expresar de manera clara y elocuente su amor, el amor que le tenía. Quería demostrar que su alma estaba orientada hacia el Señor, que Él era el amor de su vida, que Él era el tesoro de su corazón, que Él era el capitán de su alma, María a María no le importa que, que la gente se vaya tras Jesús, de hecho ella lo celebra. María no está celosa, María que quiere que Jesús crezca, María nunca lo va a vender por 30 monedas de plata, porque para ella Él es el más precioso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en sus labios, Él es lleno de gloria, lleno de gracia, lleno de verdad. Él es la perla de gran precio y todas las cosas del mundo juntas ni siquiera se acercan a su valor. Y esta escena de María derramando todo el contenido del vaso de alabastro me recuerda al gesto que tuvo David cuando tres de sus valientes le pusieron en sus manos un odre con agua del pozo de su pueblo Belén. ¿Recuerdas? En una ocasión David estaba junto a algunos de sus guerreros eh, en el exilio, digamos, perseguido. Y él dijo, oh, dijo vehementemente, dice la Escritura, oh, ¿quién me diera a beber agua del de pozo de, de Belén? Belén era su pueblo, su ciudad. ¿Quién me diera a beber? Pero lo dijo como un deseo de su corazón, pero lo que no esperaba fue lo que en realidad sucedió. Tres de sus valientes le oyeron exclamar así y fueron a por ella. David no se imaginaba que eso pudiera pasar porque precisamente Belén estaba tomada por, por los ejércitos filisteos. Los filisteos habían puesto allí su, una guarnición de soldados. Pero David, David no sabía hasta qué punto sus hombres estaban dispuestos a arriesgar su vida por él. Le amaban, le apreciaban y fueron en busca del agua del pozo de Belén y fueron y volvieron con ella. Volvieron con un odre trayendo agua del pozo de Belén. Cuando David tuvo ese odre en sus manos, se dio cuenta que tenía algo muy precioso. ¿Y qué hizo? La derramó en la tierra. Algún observador que no se entera, alguien empanado que mira la escena desde fuera, pudiera decir, pero David, ¿qué hace? ¿Qué haces después de lo que le ha costado a estos hombres? Burlar la guardia, enfrentar, arriesgar su vida hasta la muerte para traerte este agua. Porque tú querías beber agua de, del pozo de Belén y ahora la derramas en tierra. Pero ¿pero qué locura se ha apoderado de ti. Pero ¿sabéis lo que dijo David? Este agua representa la vida este agua, esto ya no es H2O. Este no es un agua simplemente de, 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 del pozo de Belén. Este agua, de, de alguna manera, representa la vida de estos tres. Ellos han arriesgado su vida para darme este agua. Yo no soy digno de este agua. No me puedo beber este agua. Yo soy David, hijo de Isaí, un hijo de hombre. ¿Quién soy yo para beberme estas cosas? Solamente hay uno a quien le podemos entregar este agua, a Dios. Solo Dios merece que alguien arriesgue su vida, que alguien lo entregue todo, la vida de, de, de su vida y, y, y su familia, todo, solo Dios lo merece. Por eso la derramo para el Señor, se la entrego al Señor. Alguno podría decir, oh, qué desperdicio, es agua en un lugar donde no hay demasiada agua no, no es ningún desperdicio porque nunca se desperdicia lo que se entrega a Dios como una muestra sincera de devoción nunca se desperdicia y aquella mujer derramó todo claro que lo derramó todo hasta la última gota y porque el alabastro no se puede exprimir si no lo hubiese exprimido voy terminando voy terminando este punto Es que miré para abajo y vi que había más. Perdón. Hermanos, hay quienes viven ocupados en sí mismos, queriendo ser el centro y la meta de todas las cosas. Y hay quienes viven adorando. Y los que viven adorando aprovechan las cosas valiosas que tienen en la mano para rendir homenaje a Jesús. Los que viven adorando celebran que Dios les dé una corona. ¿Sabes por qué? porque ya tengo una corona no, porque ya tengo algo que ponerle a los pies así razona el adorador quiero preguntarte ¿cómo vives tú? ¿qué haces con tu vaso de alabastro? ahora quiero hacer una aclaración aquí no sea que alguien pierda de vista el punto y se vaya por los cerros de Úbeda yo no estoy animando a ser excéntricos no estoy animando a la iglesia a ser raros en nuestra adoración. Yo no estoy animando a la iglesia a ser originales. Yo no estoy animando... El meollo de lo que quiero eh, decir es que debemos expresar de manera sincera el valor que para nosotros tiene Jesús. Ese es el meollo. Que sea una expresión de un corazón que valora y que se entrega al Señor. No hay mérito alguno en ser espectacular, diferente o sofisticado. Autenticidad y pasión, sí. Pero artificio vacío y aparatosidad, no. Tengamos cuidado. No sea que salgamos de aquí diciendo, uh, esta mujer la que lió allí para... Para, para adorar al Señor, a ver qué se me ocurre a mí, a ver qué, ah, ya sé, no, esto ya alguien lo hizo una vez, no, tiene que ser algo que se salga de los márgenes, que sea súper original, que sea aparatoso, que sea espectacular, que sea memorable, me voy a, yo no estoy animando a eso, no tiene ningún sentido. Lo que vale delante del Señor no es la aparatosidad, ni la espectacularidad, ni la originalidad, si de repente Dios pone algo en tu corazón que puede ser algo más original. Mi consejo es que a menos que el Espíritu Santo te empuje de una forma muy clara... Esas cositas originales las hagas cuando tú y el Señor estéis a solas, que creo que tienen un mayor valor. Porque siempre nuestra carne tiene la ten, la está expuesta a la tentación de querer llamar la atención a otro y ser el centro de atención. Cuidado con nuestra carne que procura a veces ser así. Cierro el paréntesis, queda claro, no, no estoy llamando a la iglesia a ver quién es el más raro y el más original y el más espectacular adorando al Señor, no estoy diciendo eso, a ver si nos vamos a subir a los bancos, vamos a subir para las paredes, vamos a prenderle fuego a... No. ¿vale? A veces podemos llamar la atención, esta mujer la llamó, pero no debemos procurar llamar la atención gratuitamente. Vuelvo a preguntarte, ¿qué haces con tu vaso de alabastro? ¿Qué haces? Y tú dices, ¿cuál es mi vaso de alabastro? Tú sabrás. ¿Qué tienes? Yo quiero sugerirte dos cosas que todos tenemos y además que todos apreciamos. Tiempo. Tiempo. ¿Das tiempo al Señor? ¿O secretamente piensas en tu corazón? Nunca lo dices, por supuesto, pero piensas secretamente que pasar una hora meditando en su palabra y derramando en oración tu corazón delante del Señor es un desperdicio. ¿Cómo gestionas tu valioso tiempo? ¿Lo derramas profusamente sobre el Señor? Se me ocurren pocas aplicaciones eh, más pertinentes y que apunten más al blanco de lo que estoy queriendo decir. ¿Cómo usas tu valioso tiempo? ¿No te parece a ti que en este 2017, 18 perdón, podemos... Tomar la decisión, planear, planear, derramar escandalosamente la ofrenda de nuestro tiempo para ministrar y para besar y para agasajar y para adorar y para alegrarnos en Jesús. ¿Qué tipo de amor es aquel que tiene por el Señor cuando no, cuando pueden pasar semanas sin apartar tiempo para estar con el Señor? Pero iglesia, ¿no pensáis que quizá el Señor nos llama a que hagamos este tipo de cosas donde tú te vayas a un día entero con tu cantimplora y con tu Biblia al campo, sin móvil y sin más nada, para estar a sola y derramar 10, 15 horas y regalárselas al Señor y adorar así al Señor en medio de tus quehaceres. ¿No te parece que el Señor te llama a apartar un tiempo diario con el Señor como una ofrenda? El tiempo es muy valioso. Y más para los que están muy ocupados y hacen cosas importantes, yo no digo que no, no lo sean, pero precisamente algo tan valioso como el tiempo, algo tan apreciado como el tiempo, ¿no te parece que es, es una oportunidad magnífica de expresar nuestra devoción y nuestro amor y que el Señor es el capitán de nuestro corazón y el tesoro de nuestra alma no te parece que tenemos un recurso tan cerca ¿No te, no te parece que tenemos un recurso tan a la mano no te ilusiona decir oh tengo una oportunidad maravillosa de expresar de vivir expresando constantemente en medio de cualquier semana del año no tengo vaso de perfume de alabastro pero tengo una cosa que es a veces mucho más valiosa que eso ¿no te parece que es una oportunidad maravillosa para vivir como un adorador? lo es lo es, no sé hasta qué punto eres capaz de verlo o soy capaz de verlo, pero lo es vamos a hacerlo en este 2018 vamos a hacerlo, adora al Señor tu dinero, otra cosa que todos valoramos espero que nuestro corazón no esté enganchado con la riqueza pero valoramos el dinero, tiene un valor para nosotros ¿Cómo valora? ¿Cómo gestionas tu dinero? ¿Cómo lo gestiona. ¿No te llama el Señor de cuando en cuando a hacer una especie de locura? ¿Tú nunca has sentido un, 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 un impulso en tu corazón a hacer una especie de locura con tu dinero? Locura entre comillas. Adoración me refiero. Adoración. Usar el dinero de alguna manera que exprese de forma clara, elocuente, la devoción que hay en tu alma por el nombre del Señor y por su causa. ¿No has sentido ese esa pulsión? ¿No has sentido ese fuego? ¿No has sentido ese algo que te, que te, arra que te arrastra? ¿O oh, tenemos dinero, poco o mucho. Cuanto menos, pues a veces más precioso todavía. Quiero contar un testimonio que ya conté aquí. Espero que nadie me malinterprete, pero asumo que hay riesgo en este testimonio. Recuerdo una ocasión cuando éramos bastante jóvenes, que estábamos adorando al Señor, y creo que fue Eunice, mi cuñada, la que sintió de manera fuerte, y todos los demás sentimos que venía de parte del Señor, a darle una ofrenda al Señor. Pero fue algo muy especial porque ella propuso que esa ofrenda no se usase para nada más, para nada más. Solamente era una manera de usar nuestro dinero para expresar nuestra devoción, nuestra confianza en Él y, y que Él es más valioso que el dinero, Él es más valioso que el dinero. ¿Cómo lo podíamos expresar? Y a ella se le ocurrió algo que podría ser un escándalo para muchos. Pero cuando lo entendimos en el espíritu, todavía aquello ministra nuestro corazón. Como éramos muy jóvenes, no teníamos casi dinero. Estábamos más fritos. Pero allí lo que teníamos, algunos billetillos, los cogimos y los rompimos. Hicimos miguitas con ellos. Billetes. Para ti, Señor, esta ofrenda es para ti. Los pobres no se van a beneficiar de esto. A los pobres siempre los tendremos. A los pobres hay que bendecirles, hay que cuidarles, pero con esto no. Jesús dijo, a los pobres siempre las tendréis con vosotros. ¿Tú quieres hacer bien a los pobres? ¡Adelante! Tienes miles de oportunidades para hacerle bien a los pobres. Pero rompimos, hicimos miguitas con este billete. Quizá alguno se está sintiendo incómodo en este momento, yo espero que entienda esto, pero fue la expresión sincera de corazones que se rendían al Señor y que querían valorarle a Él por encima de todo. ¿No has sentido la pulsión de dar un, una ofrenda más allá de tu fuerza? No ¿Has sentido la, 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 la pulsión de hacer algo? No digo que la des aquí necesariamente, pero de hacer algo para el Señor mismo. No sé, se me acabaron las palabras. Y termino solamente con unos minutos diciendo cuál fue la reacción de Jesús. Bueno, ya sabéis cuál fue la reacción de la gente allí. Por lo menos Judas y algunos que fueron arrastrados por Judas le pusieron mala cara porque les pareció fuera de lugar, les pareció exagerado, les pareció demasiado friki, les pareció demasiado eh, aparatoso aquello que hizo. Les pareció un sinsentido, les pareció un desperdicio, menudo desperdicio, menudo despilfarro. Hubieran tenido razón si María lo que hubiese querido es... Perfumar a Jesús, pero María no quería perfumar a Jesús. María quería expresarle a Jesús cuánto valía Él para ella, cuánto le amaba, cuán cu, qué, qué, cuál era el precio que su alma le daba al Salvador. Y tratándose de adoración, era todo o era nada, cada gota importaba. Pero ellos no lo entendieron, por eso le pusieron las caras largas y resoplaron de fastidio. Una cosa, los adoradores deben prepararse para ser criticados. Los adoradores deben prepararse para ser incomprendidos, pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús no se levanta y dice, pero María, ¿qué hace? ¿Cómo va a echar 360 gramos de perfume de nardo puro? ¿Tú estás loca? No hizo eso Jesús, ¿qué hizo? La recibió, recibió la ofrenda, bendito sea el nombre del Señor. La recibió, la recibió. Jesús recibe adoración y la recibe. Cuando tú te acercas para adorarla, Él no se va corriendo, no se escaquea, no, no, no sale de la escena, no se burla de ti, no, no, no juega contigo. Le busca para adorarle y le encuentra. Él está allí y recibe tu adoración. Y luego no solamente la recibe, sino que defiende a la adoradora. Dejala en paz. ¿Queréis dejarla en paz? Tal vez haya muchos que cuando queremos adorar al Señor, vivir una vida de adoración, intentan desanimarnos. Pero sabes que el Señor se encargará de espantarlos como la mamá espanta las moscas de su bebé. O que molestan a su bebé, mejor dicho. Pero no solamente la recibe y no solamente la defiende, sino que además vindica la acción de esa mujer. Algunos dijeron, qué mal, qué mal. Fue! ¡Qué mal! ¡Qué desfase! ¡Se ha tirado en plancha, María! Pero Jesús, ¿qué dice? Ha hecho una buena obra. Una buena obra. Una obra hermosa, se puede traducir. Esto es hermoso, esto es hermoso. Ha hecho una buena obra. Y no solamente una buena obra, ha hecho una obra oportuna. Era el momento de hacerlo, porque a los pobres siempre los tendréis y cuando queráis les podréis hacer un bien pero a mí no siempre me tendréis Jesús estaba a punto de partir dejar su ministerio terrenal era el momento ahora o nunca y ella no solamente ha hecho una obra hermosa ha hecho una obra oportuna y pertinente en este momento si adoras al Señor hermano o hermana te criticarán tal vez digan que malgasta el tiempo que malgasta el dinero ¿eso has dado? ¿eso has dado? a ti te, te están a lo tuyo, algunos te dirán que eres un irresponsable por la forma en que te conduce en que gestionas tus recursos en que gestionas tus oportunidades pero vas a desaprovechar esa oportunidad profesional es más, tal vez incluso te acusen de querer llamar la atención, de esconder detrás de un manto de, religios de religiosidad una agenda oculta pero consuélate sabiendo que Jesús reconoce el aroma de la verdadera adoración y Él va a poner su sello de calidad sobre tu adoración y va a decir buena obra. Y cuando Él dice buena obra que los demás digan lo que quieran. Porque cuando Él dice buena obra Dios se va a gozar más de lo que se gozó cuando terminó su creación en la tarde del sexto día. Dios se goza. Jesús la recibe. Jesús defiende a la adoradora. Jesús la vindica. Pero a más de esto Jesús la honró. Algunas personas pensaron que Hubiese sido mejor que nunca se le hubiese ocurrido esa peregrina idea a María. Pero el Señor prometió que Él se encargaría de que todos supieran, en todo el mundo, generación tras generación, lo que había ocurrido debajo de ese techo. Se contará lo que está hecho para memoria de ella. María pasó a la historia porque el Señor es fiel y Él ha dicho, yo honro a los que me honran. Es verdad que el Señor no siempre nos honra inmediatamente y en público. Pero va a llegar un día, un día, un día se está acercando donde los verdaderos adoradores brillarán bajo la luminosa sonrisa de Dios por los siglos de los siglos. Y se sabrá que realmente ellos son los bienaventurados. Todas las críticas ahí habrán desaparecido. Y lo último, esta mujer fue usada por Dios de una manera preciosa, de una manera muy singular. Pone atención a las palabras de Jesús. Dice, esta ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. El comentarista William Hendricks piensa que María intuía que Jesús estaba por morir y que posiblemente no, le, no tendrían la oportunidad de ungir su cadáver como se solía hacer en aquellos tiempos. Yo no creo que sea así. Yo personalmente dudo de que la intención de María fuese esa. Pero lo que sí yo creo... Es que Dios la usó para hacer eso. Y Jesús lo supo interpretar. Jesús interpretó este ungimiento como un beso de papá. María quería valorar a Jesús y amarlo. No creo, no creo que ella estuviese pensando en dos días va a morir, no nos va a dar tiempo de ungirlo. María hizo lo que hizo, pero cuando Jesús sintió aquello, él se dio cuenta de lo que estaba pasando. Mucho más de lo que María estaba pensando. Era el Padre diciéndole a su, a su hijo, hijo, tu sacrificio en favor de los pecadores es un gozo para mi corazón. Hijo, tu sacrificio para mi por mi gloria es Precioso a mis ojos y aunque sobre el madero vas a portar el pecado de los pecadores, aunque sobre el madero vas a llevar toda la porquería de un pueblo, aunque sobre el madero vas a recibir el furor de mi ira, me deleito en tu obediencia. Vas a morir como un maldito, pero serás sepultado con honores y luego resucitarás en poder, habiendo dejado para siempre atrás los días de tu humillación. El Padre besó al Hijo por medio de María, a través de María. Esta es una mujer fácil de usar para Dios, para ministrar a Cristo a pocas horas de su muerte. ¡Qué maravilla, hermano! Y no solo Cristo se benefició de este gesto. La casa entera se llenó del olor del perfume. Tal vez durante días. Y no es verdad, hermanos, que hay un algo... En la, en la vida de aquellos que son adoradores ¿tú has visto algún adorador que vive en torno a Jesús? ¿no hay un algo en su corazón que hay calidez hay hermosura hay algo que transmite gracia que transmite descanso que tra transmite armonía hijos Samuel y Elías, ¿dónde estáis? Samuel y Elías, casaros con una adoradora porque allí radica la hermosura verdadera una mujer que sepa derramarse delante del Señor que le ministre, que le valore que le ame ¿Eh? Pablo Antonio Andrés esa es la belleza verdadera jóvenes chicas Casados con un hombre que sepa derrama, que sepa ministrar a Dios, ministrar a Dios, que sepa ministrar a Dios, que esté admirado por Dios, que se le caiga la baba con Dios, porque allí reside la verdadera hermosura. Muchos viven como los líderes y como el traidor, ocupando el centro de sus vidas y terminan enfrentándose a Jesús, pero otros se mueven en torno a Cristo. Y derraman su todo. Van a ser incomprendidos, van a ser criticados, van a ser menospreciados, pero el adorador será aceptado por Dios, será defendido por Dios, será vindicado por Dios y será honrado por Dios y usado de manera poderosa por Dios. Que el Señor nos ayude a vivir este año y todos los días que tenemos por delante de esta manera. Que este año 2018 esté preñado de gestos de verdadera adoración. Tienes que tomar decisiones hoy. Tengo que tomar decisiones hoy, tiempo, dinero, todo tipo de recursos, dones. Ninguno se presentará delante de Dios con las manos vacías. Vamos a adorar al Señor. Vamos a cantar de nuevo esta canción, el centro de todo. Eres tú, aleluya. 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 Toma decisiones, entrégate, arrepiéntete si es necesario. Si, si tú eres consciente de haber estado viviendo girando en torno a ti quizás nunca te planteaste eso pero no has estado dando tiempo al Señor yo sé que hay aquí personas que llevan semanas meses sin dedicar tiempo al Señor quiero decirlo con todo el cariño del mundo eso es un pecado no es posible valorar a Jesús Y vivir de esa manera No es posible Arrepiéntete Te ruego que te arrepientas Te ruego que te arrepientas Porque estamos en un día de gracia Estamos en un día de oportunidad es, es, es el momento Es el momento Es el momento de decir Señor ya hasta aquí Quiero ser un adorador, quiero ser una adoradora. Mi tiempo y mi todo. Toma decisiones hoy, toma decisiones firmes. No, es que a veces he tomado decisiones, toma decisiones y pídele al Señor que te ayude. Y que te regale la fuerza día a día para andar en ella y para crecer incluso. Vamos a... Aleluya. Aleluya. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin. Tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el fiel.